0: Edición del miércoles 3 de noviembre, vamos adelante con todo el contenido, pero antes permíteme recordarte, si todavía no lo has hecho, que te puedes suscribir gratuitamente a la newsletter de Fuera de Series para tener todos los días en tu buzón de correo las mejores noticias, los mejores estrenos, absolutamente todo sobre el mundo de las series de televisión, como lo hacemos aquí en audio, pero en la comodidad de tu correo electrónico. series.com, o si te es más fácil, directamente en fueradeseries.com, ahí tienes el enlace para suscribirte de forma total y absolutamente gratis gratuita. Comenzamos las noticias con la confirmación de la fecha. The Last of Us, uno de los grandes proyectos de HBO para el próximo 2023, ya tiene estreno. Será el 15 de enero, domingo, en Estados Unidos. 16 de enero, por tanto, aquí en España. Para aquellos que no estéis familiarizados con el popularísimo juego, The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir. La serie está creada por Craig Mason, el responsable de esa absoluta maravilla que es Chernobyl y está interpretada por Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles principales y luego tenemos a Gabriel Luna, Anator Murray, Badlet, Nick Offerman y un largo etcétera en la que os digo que será uno de los grandes estrenos del de año que viene en HBO Max, nada, al principio, principio de año. Y además el conocer ya esta fecha nos permite hacer un poquito de previsión de cuándo puede llegar pues la otra gran serie que nos falta de HBO más que es Succession. Si contamos que tiene 10 episodios, el último se emitiría en Estados Unidos el día 26 de marzo. Con lo cual, pues hombre, uno no es muy jugador, pero yo apostaría a que el domingo 2 de abril, como mucho el domingo 9 de abril, nos llegaría la tercera temporada de Succession para que se pudiesen estrenar los suficientes episodios para que entrasen los semis del 2023, que sabéis que normalmente el corte se hace a finales de mayo. Por lo demás, llegan de Estados Unidos muchísimas noticias sobre la CW con el cambio de los dueños. Por un lado, ha habido bastantes despidos barras marchas de gente importante, empezando por el vicepresidente de Relaciones Públicas y así como una veintena de personas que estaban en puestos de responsabilidad. Por otro lado, que han decidido no dar más episodios, no dar temporada completa a las dos producciones nuevas de este año, ni a los Winchester, la precuela de Supernatural, que como sabéis aquí trajo a Xavier Max el día uno, ni tampoco el spin-off de Walker llamado Walker Independence. Así que se quedan con lo opuesto, con lo que tienen comprometido con los antiguos dueños, con Warner Brothers por un lado, o Warner Brothers Discovery, y con Paramount, habría que decir ahora, con la CBS originalmente, que son contratarle a sus estudios 12 series al año, y parece que ni una sola más. Y que sobre estas, veremos qué es lo que ocurre, porque no quieren pagar tanto por los episodios, parece que se sí quieren fijar un máximo de un millón de dólares, y hay algunas de ellas que se lo cumplen, y otras de luego que están muy por encima de ese precio, sobre todo aquellas que tienen más de cuatro o cinco temporadas a día de hoy. Y quizás la que puede ser la única buena noticia de todas las que nos llegan de la CW es que ya tienen nuevo presidente, ya tienen el reemplazo de Mark Pedovitz, y es Brad Schwartz que ha trabajado en un montón de lugares dentro de la industria, pero recientemente era el presidente de Pop TV, esa cadena que fundamentalmente fue conocida porque fue la que trajo a Estados Unidos Sheets Creek desde Canadá antes de que Netflix la convirtiese en un verdadero fenómeno internacional. Leslie Goldberg le ha hecho una entrevista bastante interesante del Hollywood Reporte que os animo a que leáis, la mitad de las respuestas es todavía no lo sé, todavía no tengo información, todavía no he tomado la decisión, porque tampoco puede hacer mucho más el pobre hombre, que de hecho empieza a trabajar el próximo día 7, pero que como os digo, aparte de eso, es bastante extensa, bastante larga, como suele hacer las Goldberg, y está bastante, pero que bastante bien. Saltando a España, dos noticias de Netflix. Por un lado, nueva adaptación de novelas de Elizabeth Benavent, de Beta Coqueta. Ana Castillo y Álvaro Mel protagonizarán Un cuento perfecto, que de hecho ha empezado ya su rodaje en Grecia y posteriormente continuará en Madrid. Una serie que nos cuenta la historia de Margot y David, que provienen de mundos diferentes. Ella es heredera de un imperio hotelero y él debe desempeñar tres trabajos para llegar a final de mes. Pero cuando sus caminos se unen, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor de sus vidas. En el reparto, además de Ana Castillo y Álvaro Mel, tenemos a Lourdes Hernández, a Ingrid García Johnson, a Anne Gavarain, a Elena Irureta y, sobre todo, a Ana Belén, que vuelve a la televisión. Lo último que hizo fue aquella cosa de televisión española llamada Traición. Y, por otro lado, Élite, que ya os comentaba que ya está renovada por una séptima temporada, que ha presentado el tráiler para su nueva temporada para la sexta el próximo 18 de noviembre. Y concluyendo con Netflix y empezando la ronda rápida de cancelaciones y renovaciones, El Gigante Rojo ha cancelado Destino, la saga Wings, después de dos temporadas, y Starz, léase Lionsgate Plus aquí en España, ha por un lado cancelado Becoming Elizabeth después de su primera temporada y ha renovado, antes de que se estrene, Las Amistades Peligrosas que sabéis que nos llega a finales de mes. Ding dong, it's Someone sent you holiday drinks. Hey, thanks. Can I guess what it is? Eggnog from a friend? I don't think so. A vintage red for dinner with the in laws tonight? How did you know I'm going? Or is it apology scotch from your neighbors for driving through your lawn? What? That was Randy? Ah, it's a mezcal for my dad. Wow. Is he single? Download the Drizzly app for alcohol delivery or order online at DRIZLY.com. En cuanto a trailers, además del que os comentaba previamente de la sexta temporada de Elite, el que más me ha llamado la atención es el de una nueva serie de detectives, una nueva serie criminal llamada Three Pines que presentará Amazon Prime Video, que estrenará la plataforma de Amazon el próximo 2 de diciembre, con Alfred Molina como protagonista que tiene lugar en uno de estos pueblecitos el Three Pines, del título en el que nunca pasa nada hasta que empiezas a escarbar y todo el mundo tiene algo que esconder. El tráiler me ha gustado muchísimo, es una de estas series que al final, entre Alfred Molina y que es de detectives recuerda mucho, mucho, mucho a Mero Fistown aunque aquí cambiamos totalmente de escenario porque nos vamos a Quebec, nos vamos a la parte francesa de Canadá y desde luego que el día 2 de diciembre me tienen ahí para ver la serie Sí o Sí en cuanto a estrenos, AMC Plus nos trae la segunda temporada de Que le den a Kevin, aunque últimamente han decidido utilizar directamente el título original, que tiene una palabra que empieza por F y que no sé si debo pronunciar dentro del podcast. Sci-Fi nos trae la segunda temporada de Chucky, un poquito retrasado para Halloween, pero el caso es que ahí tenemos al muñeco diabólico. HBO Max nos trae The Outlaws, una nueva comedia creada por Steven Merchant, el compañero de batallas de tantísimas series, incluida The Office, la versión original, de Ricky Gervais, con el gran atractivo de Christopher Walken como uno de sus protagonistas, y que cuenta la historia de siete desconocidos obligados a cumplir una sentencia de servicios a la comunidad en Bristol y que deberán unirse para proteger a uno de los suyos de la banda criminal más peligrosa de la ciudad. Y Netflix, su nueva comedia llamada Blockbuster, en el que cuentan las vivencias de los empleados, pues del que fue su gran competidor, la compañía de videoclus que en su momento pudo comprar a Netflix por 50 millones de dólares. Madre mía de mi alma, cómo hubiese cambiado el cuento. Hablando de la serie en sí, tiene el atractivo de tener a Randall Park y a Melissa Fumero como trabajadores del último Blockbuster que está abierto en Estados Unidos. Hoy es jueves y ya sabéis que es el día que normalmente os traemos el Top 10 de Jazzwatch. Ya sabéis esta aplicación y web donde podéis ver dónde se emite una determinada serie o película en España. Sabéis que lo solíamos dar los martes, están haciendo cambios en el algoritmo, al menos en la forma de calcularlo, desgraciadamente no nos ha llegado para que la diga hoy, pero sí me ha llegado una que la tenía guardada precisamente por si acaso ocurrió algo así, de cuál ha sido lo más visto en HBO Max en España durante su primer año. Y hay alguna cosa verdaderamente curiosa. En el puesto número 10 está Succession, en el 9, Shameless, me ha sorprendido muchísimo que estéis Shameless por encima de Succession, en el 8, The Walking Dead, en el 7, El Pacificador... En el 6, Friends, que sigue en combustible tantos años después. En el 5, Ricky Morty. En el 4, El cuento de la criada, hablamos mucho menos de ella día a día, pero desde luego que sigue teniendo su público. En el 3, Juego de Tronos. En el 2, La casa del dragón, apenas es recién estrenada cuando se hizo el ranking. Y en el 1, euforia, que me ha sorprendido, porque si sí es una serie de la que se habla mucho en redes, pero yo no tenía tan claro que se viese tantísimo. Bueno, pues según Just Watch, la más vista o la que más demandada ha estado, desde luego, por sus usuarios durante el primer año de vida de HBO Max en España. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el próximo martes 8 de noviembre el Sindicato Alma de Guionistas ha organizado las jornadas la irrupción de las plataformas digitales y su impacto en el trabajo de los guionistas que tendrá lugar durante la mañana en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas con unos nombres absolutamente de excepción. En la primera mesa redonda, que arrancará a las 11 de la mañana, estará Borja Cobeaga, responsable de No Me Gusta Conducir, que se estrenará a finales de mes en TNT, Ana R. Costa, que tiene pendiente de estrenar fácil y fue la co-creadora, junto a Paco León, de esa maravilla llamada Art de Madrid, María José Ruz Tarazo, la responsable de Nacho, la serie de Lionsgate Plus, que nos llegará antes de final de año, sobre la vida, obra y milagros de Nacho Vidal, y Roberto Martín, que ha estado en La Ruta, la serie de A3 Player Premium, que se estrena dentro de nada. La segunda, que se centrará en la relación de los guionistas de series y los streamers en España, contará con el presidente del sindicato, Carlos Morinero, María José Mochales, Pablo Barrera, Teresa de Rosendo y Nacho López. Como siempre os digo con estas cosas, es lo que tiene vivir en provincias, que uno no se puede acercar a mitad de semana, pero si podéis hacerlo vosotros, tenéis toda la información en la web del sindicato ALMA. Y con esto terminamos streaming por hoy, mañana volvemos con mucho más contenido para despedir la semana. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. 120